0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист», и в студии я, его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я хотел бы поговорить э, с вами о кинематографе и экономике впечатлений. Э, наверняка многие уже слышали и знают, потому что этот термин используется уже лет 20. Не надо его путать, конечно, с тем термином, который назывался «экономика потреблений, который лучше всего описал э, Жан Бадриярд в своей э, книге но экономика впечатлений, <смех> которая включает в себя, наверное, экономику эмоций, то есть такие как бы все термины, имеет самое прямое отношение к кинематографу. И вот почему. Давайте я уже объявил тему и не буду, так сказать, растекаться мыслью по реву, а мы сразу сделаем небольшую паузу и войдем в основную тему. Ну, наверняка, тут не надо э, объяснять всем, что такое слово впечатление, хотя в самой экономике впечатления, э, скорее это имеется в виду как некий новый чувственный опыт. То есть не то чтобы там, ну да, если даже сказать, меня впечатлили, мы все понимаем, что наш мозг умеет моделировать в общем-то, как бы, какие-то некие миры, да, в которых он прекрасно существует, и с того самого момента, как только человек, в общем-то, Наверное, в человеческом обличии появился на свет, да? то есть научился мечтать. Скажем, мы не знаем, когда это произошло, абсолютно точно. Вот. Это, наверное, произошло задолго еще до появления речи. Но, тем не менее, появилась какая-то часть мозга, которая научилась абстрагироваться от реальности и создавать некие другие миры. И понятно, что тогда стало иметь значение все то, потому что, допустим, статус наш какой-то социальный, да, который кажется, что он конкретен в обществе, но тем не менее он все равно может произвести на кого-то впечатление. То есть вот вы смотрите на человека в бане, он там голый, вы не знаете, а потом вам говорят знаете, на самом деле это там министр какой-то. И ваши отношения мгновенно как бы меняется. И уже, как говорится, и человек будет казаться вам, что он такой и мускулистый, и умнее, потому что на вас произведет впечатление услышанное, даже не увиденное. Или в то же время вы можете совершенно, как говорится, увидеть человека, который одет ну прямо в такую какую-то брендированную одежду, о которой вы знаете, что она очень дорогая, невероятно модная. Вы подумаете, вот, наверное, какой-то такой очень богатый или известный человек, раз он позволяет себе так одеваться. но На самом деле, потом окажется, что это, в общем-то, совершенно, как говорится, никому не ведомый человек, просто вот он где-то взял эту одежду. <coughs> это если самые простые примеры в быту, но э, так совсем происходит. Э, то есть сама экономика впечатлений, она добавилась, скажем, к такой обычной товарно-сырьевой экономике чуть позже, то есть, если говорить вот, э, за время там, появления кинематографа и его истории, в то время, когда он появился, конечно, экономика она была еще такая даже товарно-сырьевая, может быть. То есть, э, такое простое напоминание. Да? То есть, мы добываем, допустим, там, не знаю, поле вспахали, добыли рожь, собрали урожай, вот рожь. И это, в общем-то, сырье какое-то. Хоть это и имеет отношение к продуктам питания, но это еще не сам продукт. А вот уже замесили муку, спихли хлеб, это уже товар такой, его можно продать. То есть, конечно, можно и зерно продать, но зерно будет стоить, как говорится, ну, в зависимости от урожая или не урожая, он будет стоить все одинаково. Там, в каком бы крае его ни собрали, и как бы там на рынке все будет, ну, там рожь, там за тонну, как говорится, и все. А вот хлеб уже, это уже дело другое. То есть, поскольку здесь как бы возникает сам товар, хлеб, но он скоропортящийся, да, его производят где-то рядом, но мы как привыкли считать в экономике, что вот затраты. Поехал человек, там уже потратился, привез, работа по производству, да, это увеличивает стоимость. Но потом вот той самой экономики потребления, где-то во второй половине, уже появилась, когда экономика стала экономикой услуг. То есть, когда хлеб, допустим, там не просто его где-то там производят, и вы идете в пекарню за ним, а его развозят там по магазинам, и магазин свою наценку берет за это. То есть, вы же уже платите не за хлеб. Потому что, к примеру, если вы поедете там, всегда же мы знаем, что на хлебзаводе там свой магазин, и там хлеб свежее и дешевле. Ну, потому что его никуда не возили, и, и на это не тратились. Мы так привыкли считать. Но на самом деле все наоборот. Это услуга добавочная. Хлеб привезли ближе к дому. Это добавочная услуга. Она связана с затратами. Но, тем не менее, это услуга, которую оказали нам. И выяснилось, что люди таковы, что они готовы платить за эти услуги. Вроде такая политэкономия, немножко как бы кино мало имеющая отношение, но на самом деле имеющая, потерпите, немного. Потому что э, здесь я вот как человек, который э, ровно половину жизни прожил в Советском Союзе. Вот, ровно половину жизни. Там, в девяносто м он рухнул, мне было 30 лет. Сейчас меня... 60 лет. Поэтому ровно половина жизни там прошла. Экономики услуг в Советском Союзе не было как класса. И вся как бы, ну, политэкономия социализма она сводилась к прибавочному продукту. При этом продукту, как мы все знаем из истории, тоже было не особо много. То есть у нас была так называемая сфера услуг, но она какая-то была такая... Поскольку все хотели такие гордые, все пролетарии, то вот все вот эти люди, работающие в сфере услуг, к ним как бы относились как к людям второго сорта, что типа какие там, не знаю, ну, кто они, там какие услуги они оказывают, понимаете, и даже вот, ну, очевидные услуги там в парикмахерской, вроде как, да, и стрижка, и все это три копейки стоило, и, и, и официанты такие глубоко, он же, он же слуга, а, а, а слуг у нас уже нет, потому что революция произошла. Ну, в общем, я точно вот могу свидетельствовать, что даже в 1991 году, когда уже Советский Союз рухнул, никто мало что понимали об экономике услуг, которая уже существовала э, лет, наверное, 30, э, если не больше, в Америке и во всей Европе. Поэтому это так все и поражало. Говорили, сервис, там такой сервис. У нас все такие злые, грубые, а там сервис. Потому что там люди, они поняли, что это такая недобавочная стоимость, которую мы добавляем, а именно... Производя впечатление хорошее на там, покупателя, на потребителя, мы таким образом прикрепляем его к себе. То есть как мы сейчас уже тоже пользуемся услугами, мы говорим, там у меня есть мастер, у него мастерство, да, и я готов поехать к нему там на другой конец города, чтобы он меня хорошо там подстриг. Ну, не меня в данном случае, а там, не знаю, женщину какой нибудь или, ну и мужчины есть, которые относятся к своей стрижке, так сказать, весьма трепетно и выбирают очень долго там, своего мастера, и в этом смысле за что, причем ну, цену определяет мастер, если у него много клиентов. С точки зрения обычной экономики, еще раз говорю, мы привыкли считать, что это какая-то прибавочная стоимость. Но зачем? Как вот сейчас пожилые люди, они говорят, там где-то на краю города что-то дают на там, 20 копеек дешевле, поедем туда. И ни время там, ни, ни, ни затраты на дорогу, они считать не привыкли, потому что в этой экономике социалистической дешевле, значит, уже понятно. А вот, скажем так, что впечатление добавочное, оно все равно, люди приходили куда-нибудь. И люди ходили, собственно, вот здесь я перехожу к кино. Они ходили и впечатление получали впрямую. То есть пошел человек на концерт и впечатлился, удовольствие получило. Пошел человек в кинотеатр посмотрел кино и впечатлился, получил удовольствие. Да? Пошел в театр, еще куда-то пошел, на какой-то праздник, где какое-то представление. То есть мы так это и понимаем. «Ой, на меня очень большое впечатление это произвело». А то, что впечатление – это некий новый опыт, эстетический опыт, может быть, даже там чувственный опыт и даже фактический опыт. Потому что э, у тех, кто служил в армии, всегда можно спросить, «Ну как впечатление?» Да? И каждый скажет по-разному. Кто-то скажет «О, это великолепно, я стал мужчиной», а кто-то скажет «Нет, это потерянные годы, я вообще не знаю, зачем я там был». То есть в зависимости от человека. Точно так же, вот посмотрите, сейчас уже мир, который цифровой устроен вокруг нас. У нас везде спрашивают наши впечатления, наши отзывы. Мы побывали в каком-то месте, Google или Яндекс говорит «Оставьте отзыв о месте», потому что нас всех интересует это. Мы смотрим на это, что сейчас распространено в интернете – именно как экономика впечатления, некий новый опыт, который мы считаем, я э, там какие-то... Но извините, когда вы смотрите клубки на путешественников какой-то или смотрите кого то блогера, да он делится с вами впечатлениями о какой-то стране, и вы видите это, снятое на видео определенным образом, и узнаете еще там э, какую-то полезную информацию, которую ваш мозг считает важной. Цены на отели, на билеты, где поесть, что купить... И вы уже получаете впечатление, вам вроде уже как ехать не надо, понимаете? На да, впечатление уже получено. Но на самом деле, если вы выбираете там турагентство, то вы будете собирать отзывы какие-то и говорить, вот э, я пойду туда, где больше положительных отзывов. Потому что вы хотите получить э, хорошее впечатление, вы хотите, чтобы э, был то, что мы называем сервисом. Но сервис – это сама услуга. То есть когда турбюро вам там оформляет путевку или покупает билеты, а улыбочка-то, она к сервису не относится. Да, то, что вам, допустим, скажут, вы вот присядьте, пожалуйста, или там кофейку попейте, когда вы приходите в салон красоты или куда-то в медицинский кабинет, и вам говорят, может быть, пока кофе, это уже имеет отношение, на вас производит впечатление. Вы говорите, слушайте, мне там приятно было. И что значит это приятно? Вроде даже услуга-то не оказана, вам еще никто ничего не выписал, ничего не сделал. Вот это и называется, собственно, экономика впечатления. И, как выяснили, экономисты, это стоит дороже всего. То есть за это люди готовы платить в три дорога. И мы сейчас сразу с таким, ну как все-таки 30 лет прошло, но тем не менее, то есть мы быстро там, как говорится, сфера услуг у нас разрослась, и новое поколение вообще к этому быстро привыкло. Вот. А то поколение, которое советское, оно, наверное, не привыкнет никогда. Потому что ну, с детства нет привычки, все, сам да сам. А вот эти вот впечатления, которые появились сейчас, когда мы вынужденно все оказались в цифровом мире, и вдруг появились там, если курьер, это услуга, а насколько быстро, то есть кто окажет больше, или, допустим, заказ такси, вот вроде эконом, а вот вроде, услуга же не меняется, да, эконом или, допустим, комфорт. Вы знаете, что придет машина пошире, но это что такое? Но вы-то сами не изменились, но вот это впечатление, которое я поеду по свободнее, машина получше, там, не знаю, водитель по воспитанию или такой же. Но, тем не менее, когда вы понимаете, что вы заплатили больше, именно за то, чтобы там больше получить комфорт. Вот этот комфорт является впечатлением. Не самой услугой. Услуга — это водитель приехал на машине, может быть, он ее арендовал, может быть, она его и перевез вас из точки А в точку Б. А вот как это происходило, да? то это и есть впечатление. Но я думаю, что я такой микролекцию... Для кинематографистов это важно. Мы, мы как бы не только в этой сфере работаем. Сейчас во второй части я как раз скажу, какое имеет к этому отношение кино, потому что очень важно разобраться и не путать эти вещи. Потому что понятно, что в нашей среде то, что мы производим, сам кинематограф, он напрямую действует на мозг. И не только. Но давайте сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим. Итак, ну, традиционно надо во второй части повторить, о чем говорил в первой. Но только не все 10 минут. Мы говорили, да, об экономике впечатлений и, и воспринимаем ее как определенный этап развития. Экономик. То есть была когда-то сырьевая экономика, растили зерно, продавали, да, потом товарная, начали производить товар, и это как раз вот произошло, когда там Ford конверт, то есть товаров больше, чем больше товара, тем меньше его себестоимость, а значит ниже цена, и казалось, что это хорошо. Потом вдруг стало понятно, что товара перепроизводства, и э, совершенно людям, людям не нужно столько товара, и тогда как же экономики зарабатывать, возникла, как говорится, экономика услуг когда стали говорить, а мы вам кофе сварим, можете его не покупать в пакетах, там, а мы сварим его и принесем. И вот уже возникли там кафе. Ну, то, что было, в общем-то, как говорится, давным-давно уже. Да? И потом вот возникла вот эта самая экономика впечатления, о которой стали говорить как раз в конце 20-го столетия. И где, опять же, вот наша сфера киносфера, она имеет большое значение. Почему? Вот давайте вернемся теперь в историю кино. Как оно появилось? Да, это было техническое открытие. Мы говорили там в одном из наших подкастов. Это было техническое открытие. Там братьев Лемьер, у которых была фабрика по производству пластин, фотопластин. Они там пошаманили, посоображались, сказали, новый способ. Надо вот испытать. Они придумали аппарат, в который как бы можно было пленку экспонировать и проявлять, и показывать еще. Возникло вот такое новое. Как это было? такая франшиза, которую они стали распространять то есть нашлись люди предпринимательского типа, которые стали покупать эти аппараты сами экспонировать эту пленку то есть снимать фильмы, где-то показывать то есть как любое новшество сначала это было диковинкой, любое новшество сначала диковинка, хоть первый паровоз понимаете, хоть первый самолет я не говорю, что там при Иване Грозном там кто-то забирался на колокольню и сигал туда вниз, привязав себе там какие-то сделанные из веток крылья и разбивался а все равно, как бы, и первое воздухоплавание, и паровоз, и то же самое было, хоть с мореплаванием люди занимаются там давным-давно, и мы не знаем, как было, но, уверяю вас, когда человек вдруг обнаружил, что там дерево имеет плавучесть, если на него сесть, то можно куда-то там переместиться по воде, иногда это удобнее, а потом можно выдолбить в этом бревне место, чтобы сидеть поудобнее и так далее. Я думаю, так оно и было. Также же и с кино. То есть пока оно было такое короткое, просто как диковинка, но люди ходили, смотрели и на этих диковинках там что-то зарабатывали. Но потом, как только вот появилась возможность некой осмысленности, то есть запечатлевать на пленку видео, то есть, оп, хроника, прибытия царского поезда, отлично, это же уже документ, правильно, зафиксированный. Допустим, оказывается, сюжет. Можно сюжет, актеры сложить, там политый поливальщик. И люди смеются, то есть можно людей развлекать. Это здорово. И кажется, что это впечатление. Нет. Это еще не имело отношения к экономике впечатления. Это просто развлечение, очередное развлечение, которое появилось, и коих было много. Кто-то ходил крутиться на каруселях, э кто-то играл в азартные или не в азартные игры, кто-то мог сходить в театр, а кто-то шел смотреть там, синематограф. Но... По мере того, как вот э, стали, говорить, а как нам вот? Ну, сначала мы, значит, вот просто купили там братья Люмьер какой-то там этот в, в порту, этот не, э, ну, пакгаус какой-то, да? А, выкрасили его там и на белой стене что-то показывали. Но люди приходят, они говорят, надо как-то, чтобы побольше денег-то брать, давайте хоть сиденья поставим, да? Это уже такая услуга. То есть, вот, пожалуйста, место, где вы можете сесть. Давайте там посадим тапера, будет повеселее, он уже музыку будет играть. И так начинает добавляться такая добавочная стоимость с одной стороны, которая, естественно, люди приходят и говорят, вот там вот просто картинки показывают, а здесь уже картинки с музыкой. Вот там ты под открытым небом смотришь, а здесь под закрытым уже ветер не дует, и еще сиденья. А там еще, понимаете, поставили какой-то э, там ларек и стали продавать пиво или, или там, э, не знаю, сидр. И люди говорят, о, там еще и так, понимаете, как вот уже в двадцать девятом году уже у американцев был попкорн. И что это было, как не, когда снимают комедию и говорят, ну людям и так тяжело, у нас великая депрессия. А так человек пришел за 10 центов и попкорн получил, и отвлекся кино, посмотрел. То есть, но, еще раз напоминаю, вот отвлекся кино, посмотрел, это воздействует эмоционально, но это не экономика впечатления, на этом не зарабатывали. Это очень важно. То есть все то же самое. Вроде и зал, и все, человек 10 центов, ему здесь еще и попкорн дадут. Но это давалось все бесплатно. И вдруг через какое-то время, да, так же, как все говорят, любят вспоминать Советский Союз, говорят, да что, ты пришел, 10 копеек заплатил, там, Дин Мессианский, но посмотрел, 30 копеек за... А сейчас посмотрите кинотеатры, да, когда мы видим не просто дифференциация, но мы вдруг понимаем, что... А в 3D билет дороже стоит, там, на 30%, да? А IMAX еще дороже, там, почти на 100%. А вот есть кинотеатры с огромными креслами, за столиком сидеть. Там вообще билеты по цене э, театральных. Это что? Фильм-то тот же. Показ тот же. Но здесь звук атомик, а тут долби. А тут, вот, понимаете, там, обычный вы идете в 2D кинотеатр, просто, просто посмотреть кино, как привыкли. Заплатили там сколько-то денег за билет, в сеанс пришли, посмотрели фильм, как привыкли. Но это вы привыкли. А когда-то это же было не так. Кино было черно-белым, кино было немым. То есть это все добавлялось, и, собственно, наверное, цена за билет росла в вот таком обычном экономическом контексте. Ну, потому что раз новая услуга, вот звук предоставляем. И для кино это хорошо. То есть, а как герои живыми становятся, они говорят не так, как Алексей Максимович Горьков описывал там, Серое все как из ада, безмолвное, бесшумное, вроде все двигаются, а ничего не слышно. А именно вот э, то, что мы уже знаем сейчас, прям зрелище, которое, оказывается, увлекает и вовлекает. Если рассказываешь историю, это же недавно все было, да то люди увлекаются, они, они развлекаются, или они постигают что-то, они что-то узнают. То есть чисто, в общем-то, ценность такая эстетическая, художественная какая-то, даже если развлекательная. Люди очень любят истории испокон веку слушать и рассказывать. И что у нас добавочное в кино получается? <laughs> Понятно, что добавочное впечатление, то, что мы видим вот технически, то, что произошло вот недавно совершенно, когда кино от стерео, а потом появилось Долби, и сразу все стало, как говорится, дороже, да? оно перешло уже в 3D, хотя ведь 3D стереокинотеатры были давным-давно, с 50-х годов, и у нас они были, то есть эти эксперименты были, но никто это, поскольку у нас это, ну как, не могло стать массовым, никто не думал об этом впечатлении, которое мы производим. Э, ну, кинематографисты имеется в виду. Задачи были идеологические какие-то. Надо было именно просвещать с точки зрения культуры, доносить какую-то идеологию. Ну, что любые государства делают всегда, потому что как, существует, как говорится, понятие какой-то культуры, да, современной, определенной, и все люди должны жить в каком-то едином нарративе культурном в контексте. Этот нарратив создается посредством как раз вот там кинематографа, музыки, театра, журналистики, не, общемировые нарративы существуют, то есть как мы называем это модой, вот раз там где-то в 90-х старые пакгаузы в Англии там стали переделывать в США в лофты, понимаете, я это видел сам, именно в 90-х в Ливерпуле, а потом вдруг у нас тут в нулевых, даже в десятых, и все стали строить рофты. то есть ну прошло 20 лет, и это, как говорится, можно сказать, мода, да не мода, Просто у них раньше вот эти строительные районы, промышленные районы стали меняться. И пришли новые архитекторы, которые сказали, а почему бы здесь не осовременить это и не переосмыслить. И все то, что все вот этот дизайн и культура миллениалов, которые мы сейчас знаем, старые вот это, то, что в Москве флаконы, хлебозаводы, вот эти как бы такие новые продвинутые пространства, они никакие не ни новые, не продвинутые. Это просто переосмысленное, как говорится, дизайнерские помещения, куда вдруг пришло совершенно там новое поколение и стало существовать в дизайне 20-х годов, понимаете, времен модерна. Но это теперь что? Это, конечно, впечатление. Потому что тогда, когда это было на самом деле, когда это было в фабриках, либо завод, или там завод флакон, или винный завод какой-то, люди туда ходили работать. А теперь здесь, оставив ту самую архитектуру вроде как память, дизайнерски все, возникло пространство и говорит: арт-пространство. Что такое арт-пространство? Это впечатление. Но в стенах бывшего завода, отремонтировано, создается пространство, которое считается художественным, и его начинают населять художники, музыканты, там творческие личности, просто люди. Там проводятся какие-то выставки. Арт-пространство это впечатление. И уже вы понимаете, что там, приходя туда, там это пространство, если раньше оно производило какой-то товар, делало там, не знаю, флакончики для духов, и у них там все одеколонные заводы, парфюмерные фабрики там эти флакончики покупали. То сейчас, когда это пространство сдается, там проходят перформансы, вообще всякие другие там непонятные вещи, это сдается не, под какие-то там эксклюзивные магазинчики, оно генерирует гораздо больше денег. Просто там 30 лет назад вот, никому в голову не пришло бы пространство сделать там арт-пространство, чтобы люди приходили и там учились, проводили воркшопы по там, изготовлению табуреток, понимаете, или э, мягких игрушек. Потому что э, люди ходили на работу, им было недовпечатление, экономика была другой. То есть впечатления получали, обменивались новостями, дома сидели на кухне. Ну, по праздникам там праздновали. Я именно к тому, что за впечатление платят, и хорошо. Потому что 10 копеек за кино или там полторы тысячи сейчас за билет вот в такой эксклюзивный кинотеатр, где вы просто сидите в мягких креслах за столиком. И плюсом еще там не просто попкорн, а закажете себе еще, как говорится, на трех там чего-то, и выйдете и будете вполне себя нормально чувствовать. Но если деньги позволяют, скажете, я вот удовольствие получил. Или, как я у меня спрашивают в наших же стримах, а как вот там, вот кино вы пойдете, конечно, пойду смотреть б -б большое кино, снято специально для того, чтобы получить впечатление. Звук Долбис Surround, 3D, его делали для этого. сюжет я могу и так узнать. Понимаете, вот тут мы подбегаем к тому, что почему вдруг кино появилось, если была литература, а зачем, и был театр. Ну, театр, во-первых, это узко, туда прийти надо еще, высидеть там это действие, да, билет купить там, билеты дороже стоили, живые люди играют, литературу это читать надо научиться, да еще и понимать, что там написано, да еще и себе представлять, что там написано. А здесь уже показывают, то есть, поэтому кино такое, оно сродни площадному искусству, хоть и высокотехнологичному. Но, тем не менее, говорю, что путать здесь нельзя. Кино само может производить и производит впечатление, как любой художественный, скажем, продукт, но тем не менее в самом кинематографе экономикой впечатлений является вот эта добавочная стоимость, которая возникает за Dolby, Atomic, за 3D, за IMAX, за кинотеатр, в который мы идем и плачем в три дорога. Но не все, конечно, ходят, некоторые еще у пиратов скачивают что-то. И вот здесь как раз важно. Давайте я сделаю паузу и перейду к следующей части, потому что очень важно, как говорится, понимать, в каком месте и времени мы находимся сейчас. Я уже не раз говорил в наших подкастах, да, что вот сейчас как раз тут и пандемия, и не только вот с момента появления Netflix, вдруг такой всплеск вообще в мировом кинопроизводстве, киноиндустрии произошел. Потому что в какой-то момент кино как бы стало как будто бы угасать. Ну, у нас это произошло естественным путем. То есть сменилась одна страна, одна культура на другую. В нулевых годах там все убивались, продюсеры говорили, надо жанровое кино, жанровое кино, жанровое кино. Но надо было восстановить кинотеатры, распространить там совершенно вот эти новые, заменить прокат с аналогового пленочного на цифровой. Ну, просто построить эти кинотеатры, потому что их просто не было физически. И все это создавалось. Это все-таки то есть создавали услугу. Доставку кино до, до зрителя. И зрители уже не очень хорошо шел в кинотеатр, потому что было видео появилось, да, телевидение очень мощно, как говорится, доставляло продукт. И понятно, что впечатление там телевидение производило сильнее. Оно стало актуальным в 90-е годы за счет политики. У нас, во всяком случае. И... Но у нас еще не было, стала только появляться услуга, кабельное телевидение, когда можно было... там Его подключали в основном да, в общую городскую сеть. Я работал на телевидении, прекрасно понимаю, как это делалось. Но денег-то почти не брали, но денег ни у кого не было, и мы не привыкли платить. Вот говорят, у нас люди не привыкли платить. Нет, у нас люди не привыкли платить за впечатление, потому что нас не подвели к этому. Так же, как и за услугу, понимаете? Ведь... То, что такое чаевые, которые были всегда, это и есть плата сверху за впечатление. Вы оплачиваете услугу, и это обязательно, и оставляете чаевые за хорошее обслуживание, за улыбку, за впечатление, за настроение. И иной раз да, чаевые могут быть даже побольше, чем, ну, это смотря кто, кто насколько щедр, у кого сколько денег. Но это выкашивалось в нашей культуре, обращаю ваше внимание к первой части, именно сегодняшнего подкаста. Этого не... Я сам это осознавал. Я думал, ну потому что говорили, ну ты унижаешь человека, давая чаевые, ты унижаешь достоинство человека, он зарплату получает. А то, что я могу поблагодарить и с тех самых пор, как финикийцы придумали деньги, другие формы человеческой признательности, как говорится, потеряли весь смысл, потому что люди, деньги эквиваленты, если ты человека благодаришь, деньгами там, ну, незнакомого за что-то, он всегда знает, куда их там потратить. Это же не близкие люди, кому мы их знаем, подарки дарим, да, и наоборот считается, что, ну, что-то деньгами вроде как откупился, а вот подарок — это от души. А человека как поблагодарить? Там в ресторане официанта или таксиста или даже там мастера, который тебе услугу оказал. Или там кого-то, кто там тебе быстро что-то, но в любом случае ты благодаришь всегда именно за то, что за то впечатление, которое ты получил. Ты говоришь, я буду сюда ходить, мне очень понравилось. Вы приходите там в кафе, все улыбаются, здорово, так все оформлено, все хорошо, все, я полюбил, я буду сюда ходить. Потому что хорошее впечатление. Еда-то та же самая, что и в соседнем кафе. Абсолютно. Это вот так как лирическое отступление, я помню, как-то в Хорватии, по-моему, на каком-то там курорте, вот я наблюдал там... Несколько лет подряд, вот рядом там у побережья ресторанчики, вот один стоит всегда пустой, а другой рядом, здесь же такое же все битком. И такой феномен, тут скучающие официанты, вот почему, и кажется, что такое, но ну, они вообще рядом стоят люди. Это вот и есть то самое, в этом что-то было такое, что людей туда привлекало и тянуло, и люди потом говорили, как с кино. Все говорят, первая неделя важна, а будет сарафан. Потому что сарафан — это впечатление. Если люди, говорят, ты сходил, посмотрел, что он говорит, классно. А ты вот в кинотеатре в этом побывал, IMAX посмотрел, это что? О, это супер, это совсем, как говорится, это другое, это не 3D, там а экран больше, и звук такой, и надо, то есть и в IMAX ты поедешь на край города, там, где он есть, потому что не, их там в Москве, например, построили в каких-то крупных торговых центрах, где площади позволяли создать этот достаточный зал, это размер эклана. А IMAX, между прочим, наша технология в 50-х годах, там, нашими изобретенные, и потом вывезенная, там, ну, то, -то, -то, -то ли выехали сами э, эти самые изобретатели, то ли кто-то с ними работал и увез это, и потом там канадцы ее сами развили, Потому что, ну, люди всегда в какой-то коллаборации что-то новое создавали. Но тогда ему в голову не приходило, знаете, там, это произведет впечатление, не... и, и кинематограф поднимет на новую высоту. И сейчас таймаксов немного, очень дорогая технология. Но, тем не менее, когда ты говоришь, ну, где мне посмотреть Джеймса Бонда? Ну уж я-то точно, как говорится, стараюсь не смотреть его на смартфоне, потому что впечатление можно сильно попортить от, от труда, скажем, тех кинематографистов, которые там с этим работали. Так вот, вдруг, неожиданно, сейчас в нулевых, Netflix, который ну, чисто был сервисом по услуг, они поднялись на услугах. Потому что надо было человеку идти в сервис, брать кассету, потом кассету возвращать, если ты ее просрочил, тебя еще оштрафуют. А Netflix сказал, мы будем высылать, и там, в общем-то, как бы никаких там возвратов, ничего, или там оно само, вы куда-то там что-то, в общем, они невероятно проработали эту часть, собрали базу людей, а потом в какой-то момент они же первые решили, давайте карточный домик, он же стоил там по голливудским меркам очень много, но впечатление это они произвели сильное. Это появилось в тот момент, когда они поняли, что они могут доставлять уже кино через интернет. И стали кинотеатром, по идее. Кинотеатром. Но первым. И как они пытаются нас произвести впечатление, все говорят, Netflix, Netflix. У них больше всего контента. Они больше всего вкладывают и снимают. Но тем не менее, экономически, невзирая на огромное количество подписчиков, если уже говорить о кино, экономически они еще не выровнялись. Они даже, может быть, где-то убыточные. Просто за счет того, что они на IPO и как раз эти инвесторы вкладывают в них деньги, у них существуют деньги для того, чтобы развиваться. Они стремительно, так же, как Amazon, Безос, он, в общем-то, всегда, как говорится, развивался и шел вперед, там, рискуя бесконечно лопнуть как пузырь, в том смысле, что он всегда вкладывал больше, чем, чем получал, потому что такая была стратегия, да, экспансия, то есть развиться, захватив как можно больше, потому что это новая территория, новое пространство. И у него теперь тоже в итоге там не только э, магазин, э, допустим, и это экономика впечатления. Он говорит, да, если книги цифровые будут читать, мы выпустим Kindle, э, это самый э, читалку. Понимаете, или, допустим, там мы так же, как вот наш Яндекс, купил кинопоиск, который был просто сайтом. Они его купили и стали развивать. А Безос точно так же купил АМБД. Или AMDB, я сейчас не помню. Ну, такой же там американский сайт, киносайт. Потому что нужно было собрать как можно больше всего, и мы, зачем это было? Ну, чистые затраты. Ну что, ты заходишь там на кинопоиск, почитать кино, там что тебя преследует прямо там какая-то эта услуга? Нет. Эта услуга приравнивается к кино. А зачем им всем кино? Вдруг стриминговым сервисом потребовалось кино. А здесь как раз надо посмотреть, а что они нам дают или продают. Конечно, с одной стороны, раз и есть онлайн кинотеатр там Иви, чисто коммерческая модель, такая, какой был там Netflix сначала. То есть просто люди используют интернет по доставке контента, и три модели, э, то есть транзакционная, рекламная да и подписная. То есть вы можете подписаться и по подписке смотреть кино. Понятная коммерческая модель, услуга. Услуга и все. Ну то есть вы можете посмотреть, вот мы там э, приложение сделали в «Смарт-ТВ», Включайте наш кинотеатр и смотрите. Вот бесплатно мы покажем вам рекламу. Вот можете подписаться, платить какую-то денежку постоянно. А вот можете купить фильм. И, в общем-то, до Netflixа был уже Apple, который, собственно, и, и бился за то, чтобы создать кодек, который позволит таким образом, без потери качества, перекодировать видео, чтобы его легко доставлять через сеть. И стремительно развивались сети все, потому что надо было охватить весь мир сетями, чтобы доставлять это достаточно весящее видео там до телеэкрана. И где же здесь? Что, что, что вообще-то продавалось? Одни затраты. Почему? Почему вдруг сейчас пришли такие игроки на, э, в кинобизнес, по сути? Ну, это не кинобизнес, но киноиндустрия, как Сбербанк, Айфкосистема. Да, какие-то медийные холдинги, которые, в общем-то, всегда понимали, что такое контент. Но у них же телекомпании есть и радиокомпании. Зачем им еще и это? А потому что у них есть контент, который был снят. Но здесь-то уже люди смотрят другой контент, другое поколение. И там сколько ты не выкладывай какие-то там старые фильмы. Если раньше там Universal могла сделать свой кабельный канал и выложить там за сто лет библиотеку, и люди бы стали смотреть эти фильмы, ну потому что, ну а чего, ну, не хочу я смотреть там CNN, подпишусь я на Universal, и буду смотреть фильмы, которые люблю, и часть которых даже не видел. То теперь-то это все тоже можно найти в интернете, но это уже так не работает, или, или работает в каких-то там определенных границах и пределах, где люди привыкли, они консервативны, не хотят ничего менять. Но вдруг, понимаете, Сбербанк говорит, мы теперь Сбер, и мы теперь э, экосистема. Почти как Apple. А что такое Apple? Apple компания технологическая, она производит компьютеры и смартфоны. Вот их главный продукт, за который они получают деньги. Это. И они начали создавать эту всю инфраструктуру, завязывая эти продукты в единую экосистему, создавая услуги, которые нам порой даже не нужны. Но тем не менее, то есть у вас завязывают в эту экосистему. Что такое Google? Сначала у них это тоже было. Они говорят: "Ну, Apple сделал там кинотеатр, доставляет. Теперь и мы будем делать." У Apple это был как, как концепт был. И вот таким образом, как бы все, 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 и кино стало контентом, да? И кино стало продуктом, о чем мы тоже говорили в нашем подкасте и не раз. И вдруг, когда ты смотришь и понимаешь, что в кино вкладывают сейчас денег там гораздо больше, чем раньше, и понимаешь, что вообще другие игроки пришли, другие деньги пришли, и требования меняются даже к фильму, к кинематографу, к самому к кинопродукту, все меняется. А почему? А что продает э, МТС-Медиа, когда организует, у них же и телевидение были, и все это же сети. МТС это сети. То есть там существуют клиенты и существуют сети имеется в виду, что не, там э, мобильные сети, э, там живые какие-то сети, да, Сбербанк это что? Какое отношение он имеет к кино? Деньги там продают и делают деньги, и финансовые продукты, но почему они вдруг кино начинают снимать и говорят, моя экосистема, впечатление, понимаете? Кино превращается в тот самый продукт, за счет которого пытаются произвести впечатление на, э, э, скажем так, клиента. Сбербанку надо, чтобы ты брал там кредиты, чтобы пользовался деньгами, заводил счета. И за это платил деньги. Но при этом они как бы совершенно спокойно могут э, плюсом еще там создать сервис, который как впечатление. Зачем вам куда-то уходить? Вот вам кино наше, вот подпишитесь, мы вам это отдадим. То есть деньги начинают крутиться внутри. Это называется экосистема. Зачем вам уходить на внешний кинотеатр? Хотите посмотреть кино? Посмотрите его у нас. Вот вам подарочек, вот вам подписка за 1 рубль. Смотрите. Так. Кто может себе на рынке позволить вложить миллионы денег, а потом сказать «подпишитесь за 1 рубль». Если бы это, как говорится, не считалось бы по всей экономике. И каким тогда может быть требование к этим фильмам? Вот здесь вот, ну, уже надо просто, как говорится, вернуться и говорить, почему кино так изменилось. Если кино стало контентом, его задача — производить впечатление. Это значит актеры, которых знают, или которых знают в соцсетях, у них есть подписчики. Это совершенно иной подход, иная концепция. Это картинка, которая должна выглядеть дорого, при этом она дорого должна выглядеть на телевизионном экране. Но если вы попробуете ее втащить в кинотеатр, она будет выглядеть, то есть ее разрешения не хватит. Она будет выглядеть бледно, звук будет отвратительным. А при доставке на сеть, компактно, там, на телефон, планшет, или на экран компьютера, или даже телевизора с приличным разрешением, она будет смотреться в в Value, стоимость должна быть видна в кадре. Все должно быть динамично, красиво. Сюжеты должны быть разнообразные, произвести впечатление. А вот у нас это. Все начинают производить оригинал. Для чего? Впечатление. То есть не кино пытается произвести впечатление, потому что оно уже не самостоятельно, а оно становится продуктом, понимаете, впечатление. Как где-то какая-то территория наполняет себя как неким дизайном и развлечением, то есть как начало экономики впечатлений указывают экономисты, это Уолл Дисней, его парк. Какое отношение это имело к мультфильмам? Потому что там создали мир, вот этот волшебный мир у этих мультфильмов, и люди приходили и погружались туда, а там это был просто обычный парк, где люди платили за аттракционы, там, за какую-то еду, которую можно было совершенно дешевле купить за территорией парка. И это развелось так, что люди мечтают попасть, это как бы это не просто там, туризм, по всему миру это построили. То есть люди приходят, и это просто обычный парк. А вот все то, что там Walt это впечатление. Также в Сбербанк, его суть не поменялась. Это было в их хранить деньги в сберегательной кассе. Стало банком, теперь стало Сбером, который включает тебя это, это, это. Но если копнуть поглубже и поскрести, мы понимаем, что нас просто производит впечатление. И мы готовы за это платить. Потому что а зачем уходить? И мы не думаем, навязана эта услуга или нет, потому что за впечатление мы готовы платить в разы больше. Это не я сказал. Это сказали экономисты, психологи, которые посмотрели и сказали, вот так странно человек устроен. То, что в русском языке говорят, там, понты дороже денег. Это была всегда такова человеческая природа. И она пересекается и из кино тоже, потому что э, э, мы привыкли, понимаете, э, вести себя там или смотреть на киногероев. Мы же верим в это, то есть наш мозг верит в это. Мы понимаем, что это кино, это история, но смотрим, погружаемся в этот мир, он нас захватывает, то есть это как такое волшебство. А если еще взять как бы рекламу, которая давным-давно, и, как говорится, верно, мы же все ее... Э, любим и ненавидим и пытаемся пропустить там на телевидении, На телевидение живет за счет рекламы. Зрители зачем? Зрители нужны только за тем, чтобы продать им рекламу. Ну, такова суть коммерческого телевидения. Нас собирают у экранов, делают шоу, а зарабатывают телевидение на тем, что она говорит, в таких-то слотах мы и деньги она получает с рекламодателей. Вот, а мы все как бы говорим, ну что, шоу прервали, нам сейчас тут показывают какой-то порошок. Зачем он ну, Мы в этом не, к ней привыкаем. Она всегда... Сколько она красивая. То есть, какое там вообще... Ее задача произвести какое огромное впечатление. Вот и кино. И это очень важно. Это очень важно в контексте того, чтобы люди, которых там у нас достаточное количество читателей, вопросы, которые задают и, и потому как реагируют на что-то. Я понимаю, что у людей в большинстве сознания кино, оно... Существует еще в какой-то такой романтической своей основе. Какое оно было там 50 лет назад, понимаете, там во времена Филини Тарковского. Тогда кино не относилось к экономике впечатлений. Оно относилось либо к искусству, либо к бизнесу, если в Америке, либо к пропаганде, как у нас в большинстве культуре. У нас относилось к культуре, скажем так. Потому что пропаганда интегрировалась сюда. А сейчас все другое. Все изменилось. Ну, давайте, передохнем и будем, как говорится, заканчивать. Так я не знаю, насколько там внятный получился разговор или нет, но мне кажется, что я объяснил. Я же сам еще ответы на вопросы, потому что, понимаете, в следующем году 40 лет, как я уже тружусь на Ниве, так сказать, кинематографа, и это были такие, то есть советское кино и ты актер, это одна вещь. Потом все закончилось, 90-е, кооперативное кино, там, телевизионное кино, потом в нулевые вдруг кинобизнес пришел, которого у нас никогда не было, и начало возрождаться и жанровое кино, и телевизионные сериалы. И потом вдруг бах, и там с десятого года начинаю, вот эти стриминговые, которые вроде как кино, и актеры пошли сниматься. И деньги еще платят такие, что еще и в большом кино таких денег э, может и не быть. Я уже не говорю про авторское, которое стало там маленьким, <связь> ушло в какие-то фестивали, но если это не глобальные там класса, а фестивали, где, в общем-то, без без помощи государства или каких-то фондов э э кино снять не невозможно, и там такие уже, как говорится, известные мастера, или там очень талантливые и, и такие начинающие <связь> появляются, которые, в общем-то, имеют отношение еще к культуре, может быть, и них к впечатлениям. Само кино, как я уже говорил, да, оно, ну, все, что вообще смогло на данный момент, то есть следующий шаг — это уже виртуальная реальность, то есть такое впечатление, когда ты будешь погружаться полностью, что уже, в общем-то, есть в компьютерных играх, и компьютерные игры, то есть они сюжетное построение взяли, но кино заимствовало сюжетное построение от литературы, то есть драматическое построение от театра, игру актеров, да, какое-то там построение кадра от живописи, техническую часть от фотографии только добавили динамики, Точно так же компьютерные игры, где все воссоздается, и, в общем-то, актеры уже, утверждаются актеры, э, там, допустим, как Яну Ривз вот, да, в этой там, по -по последней игре, где он по, -по его э, образу и подобию там создан главный герой. То есть все смешалось. Комиксы пришли как сюжеты и, и, и как визуализация. То есть все это уже стало каким-то... Где чистое кино осталось? Ну, наверное, да, там на фестивалях, да, кинематограф, как движущиеся изображения, похожие на жизнь, смысловые, относящиеся к культуре. А в остальном кино, превратившись как контент, я просто это все говорю тому поколению новому, которое приходит и которое хочет научиться. Говорит, я хочу научиться писать сценарий. Сценарий — это понятие очень такое широкое. В прошлом, кстати, стриме, на прошлой неделе мы об этом говорили и будем продолжать говорить завтра в стриме об этом, отвечая на вопросы, которые нам задают. Мне хочется, чтобы вы понимали эту разницу. Да, есть ремесло сценарное, там вот так и так складывается сюжет. Да, есть ремесло там драматурга, чтобы внести драматургию, но, понимаете, драматургия сериала, она по-другому строится. Вы же там уже авторского нарратива, авторское кино, понятие вообще введенное французами после Второй мировой войны. То есть концепция авторского кинематографа, она возникла там. Мы были ближе к Европе, наши молодые кинематографисты туда ездили, такие как там Тарковский, Кончаловский и другие. И эта концепция, она, в общем-то, прекрасно существовала и там, в эпоху постмодерна потому что все равно большей частью это было такое кино отрицание чего-то таких старых истин понимаете там как молодой гадар. А сейчас кино оно стало не просто там, разноплановым но если вы хотите снимать авторское кино вы должны понимать что вы вне экономики. Если вы хотите вас просто привлекает это как какая-то трудовая деятельность, то вы должны как бы, понимать, что здесь э это авторство ровно такое же как там, авторство у создателя компьютерных игр. Сюжеты здесь однотипные, как бы ремесло заключается в точном понимании каких-то там повторяющихся действий. И то, что сейчас называется креативностью, это совсем не то творчество, которое было раньше. Если раньше главным в творчестве было принести новую идею какую-то или создать совершенно новый продукт, то теперь креативность ⁇ это здорово что-то повторить, выкрутить это по-своему, то есть представить каким-то иным образом. Потому что... Если в театре одну и ту же пьесу можно ставить по-разному, и взгляд автора и режиссера имеет значение, разные режиссеры по-разному ставят Гамлета, то в кино это один и тот же сюжет, он может представляться в разных совершенно сеттингах. То есть добавь сюда немножко культуры, понимаете, там какого-то этно, и все. А более того, оно пошло уже дальше, когда уже история там подменяется, да, и мы знаем последний фильм об Анне Болейн, где Анну Болейн, играя чернокожая актриса провалился в прокате и там имеет... Рейтинг где-то один или два, горящий в красной зоне на Кинопоиске. Именно потому, что зрители еще не готовы, они сказали, ну что уж это ж вообще историческая фигура. Но до этого было несколько Анболейн. Мы там этих актрис знаем, ну там Ладно, но здесь-то это уже вообще какой-то нонсенс. Но это будет повторяться, повторяться, еще раз повторяться. Кто-то будет говорить, что это там политкорректность. Нет, кино стало средой, просто именно средой впечатлений. И задача здесь произвести там, впечатление на какую-то зрительскую аудиторию большую, которым это будет приятно, и поэтому мы совершенно спокойно смотрим какие-то вселенные, в которых там действуют совершенно э, все национальности, все цвета кож, невзирая на то, что, ну потому что политкорректность сейчас и сегодня интересует нас, потому что нужно произвести впечатление. И если на Netflix, когда ты смотришь кино, ты понимаешь, что ты платишь деньги Netflix за это впечатление, чтобы они еще снимали других фильмов, ты же не будешь там, хотя там посмотреть все, я не знаю, жизни не хватит то, что есть. Но больше, больше впечатлений, больше, в особенности, что люди хотят смотреть сериалы безостановочно, то есть они любят такой кинопросмотр, начал с первой серии, и закончил к утру на 12 я ни, ничего не помню, каша в голове не выспался, но удовольствие получил. Впечатление на меня фильм произвел как говорится. И на самом деле ты снова вернешься на этот сервис, потому что в следующий раз он тебе скажет, а вот у нас еще оригинал, а не забудьте подписаться. Те, кто действует как раз вот в парадигме таких услуг, типа того, ты привязал карту, мы не дадим тебе ее отвязать, звони в службу поддержки, те проиграют. Потому что они вместо того, чтобы предоставлять хорошее впечатления, они пытаются привязать и создать неудобства. В итоге люди просто, раз их не отвязывают, они карту блокируют, и потом всем говорят, это ужасный сервис, не приходите туда. То есть это естественная смерть. Э, для тех, кто не понял, что это такое. Поэтому мало того, что кинематографу э, самому нужно развиваться, развиваться сюжетно, потому что ну, нельзя же как бы там однобоко повторять все. Но у нас есть там бесконечные возможности, я говорю, там этнического разнообразия или культурного, когда сюжеты можно совершенно по-разному интерпретировать. А нарративы всего уже исчерпаны, они все ушли. Они возникают, может быть, немножко новые, потому что новое поколение приходит, и им это нарративы нужно адаптировать. Но авторское кино, оно будет существовать всегда очень узко, потому что сами-то группы, которые интересуются этим, они небольшие. А вот в большом смысле потребление и впечатления и поэтому, что там, куда это все пойдет, когда Сбербанк устанет производить кино и предлагать, возникнет что-нибудь другое, все начнут читать книги, вдруг, снова, и там появятся онлайн-библиотеки. Самое главное удержать, самое главное вот это впечатление, что вы здесь можете получить все, ваши потребности будут удовлетворены, а на самом деле, чтобы вы не ушли. Чтобы вы не ушли к кому-то, чтобы вы продолжали платить, потому что значение имеет, ну, кто потребляет -то? Люди. Потеряешь людей, кто будет потреблять? Это же экономика человеческая, придуманная людьми. Но весь интерес, я говорю, вот этой экономики как таковой именно в том, что может быть она и гуманна по отношению к природе, потому что люди же поняли, что перепроизводство товаров, которые надо уничтожать, и, и как говорится, как вот страдает экология и сама земля, там, как все это выкашивается, что, может быть, а экономика должна работать, надо что-то производить, чтобы за это можно было получать деньги, и... и потом впечатление оказалось три раза дороже, чем просто услуга, если говорить о комфорте. Мы производим какую-то виртуальную штуку и готовы за нее платить, потому что так мы устроены, так устроен наш мозг. И в данном случае я просто хочу, чтобы вы помнили и знали, что если вы пойдете работать в кинематограф, который в стриминговом сервисе, вы будете работать в экономике впечатлений. И к классическому кинематографу, и к искусству и культуре это не имеет никакого отношения. Но я не говорю, что это плохо. Но за всеми я прощаюсь, жду тех, кто захочет завтра на нашем вот этом стриме, где мы отвечаем на вопросы, в да, впрямую. <coughs> я готов ответить на вопросы, которые, может быть, возникнут и в этом подкасте. Ну и на следующей неделе мы еще, наверное, встретимся. А сегодня, ну, всего вам доброго.